0: Y caballeros, Bienvenidos a Nico presenta, en estas semanas vamos a estar haciendo diferentes notas acerca de gameland Montevideo, en este episodio hablamos con Juan Grill, el director de Jojo Games de San Francisco, y nos habla acerca de su historia con los videojuegos, su carrera y de sus juegos favoritos. Juan Grill, ¿cómo estás? Todo bien, mi hijo, ¿y vos? Todo bien, por suerte. La verdad que contento de estar acá en la primera conferencia que tenemos de, de Game Lab Latinoamérica y por suerte pudimos estar acá nosotros también.
1: Me alegro mucho, la verdad que siempre es bueno volver a Montevideo, sí. es una ciudad que aprecio mucho y que, que quiero mucho, así que es, un, eh, es una gran alegría estar de nuevo.
0: Me alegro, me alegro. Bueno, contanos un poco de vos, un poco, o sea... Tu vida, tu infancia, dónde creciste, cosas así. Muy bien.
1: Bueno, yo soy originalmente de Argentina, uh -huh. eh, nací en Buenos Aires y desde muy chico uh, tenía una pasión por los videojuegos. Eh, la historia es que tenía seis años y mi papá tenía un amigo de él, el cual su esposa viajaba mucho por, por trabajo. Y él era fanático de, 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 de los juguetes para adultos Claro, Tenía la cámara Super 8, tenía la primera vida casetera Y un viaje trajo un aparato que se llamaba un Atari 2600 yeah. Y mi papá me llevó a la casa de, de su amigo Y nos sentamos a jugar por cinco minutos Y a los 5 minutos lo me de vuelta le digo a mi papá Yo quiero aprender cómo hacer esto <risa> Y así fue la historia, así empezó eh, estudié computación uh, y a los 21 años emigré a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Illinois como estudiante sí. eh, estudié una carrera que se llama de visualización electrónica es eh, un electronic media bachelor um, y cuando terminé la carrera estaba haciendo una maestría y me llamaron para una oportunidad uh, esa oportunidad después se transformó en un trabajo, en una empresa que se llama Yahoo, um, eh, dentro de un departamento que se llama Yahoo Games, uh -huh. y trabajé en esa empresa por muchos años, uh, llegué a un puesto en el cual era el director del estudio interno de Yahoo Games, en California, y uh, se empezó a dar la oportunidad para que yo pudiera empezar a hacer mi propia empresa. Okay. y eso fue hace 10 años, uh -huh. eh, fundé JoJu Games. Joju Games. Y Joju, el nombre JoJu viene de, de Joy o Juan, sí. o sea que es lo que a mí me gusta hacer. Claro. Y eh, básicamente tu, empezamos a tener clientes. Eh, el, la industria de videojuegos era muy diferente a lo que es el día de hoy. Claro. O sea, en ese momento uno eh, proponía ideas... Eh, presentaba ideas a los que eran publishers uh -huh. y ellos proveían los fondos para poder hacer esa idea y así empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con, con MTV, uh -huh. eh, fue un, un primer cliente debido a que el, el general manager de MTV era el ex general manager de Yahoo Games, claro. así que me llamó por teléfono y me, me, me ofreció empezar a hacer juegos sí. y luego eh, empezamos a trabajar con otros clientes uh, eh, Que nos llevó a trabajar con, con Atari Con Comedy Central Con Nickelodeon Con uh, DNA Dreamworks Actualmente sí. este año se un juego con Dreamworks Así que parte de nuestro trabajo es trabajar Para, para otras empresas ¿no? claro, que, nos, que nos proveen los fondos para poder hacer juegos Para ellos sí. Y por otro lado también de a poquito estamos teniendo juegos Que hacemos por nuestra cuenta y que tienen un cierto ingreso que nos ayuda a, a vivir. Claro. Y nuestra especialidad es hacer juegos casuales. O sea, desde, desde el vamos eh, empezamos a hacer juegos pequeños. Uh, yo soy particularmente muy interesado en lo que son los juegos arcade o sea los juegos de máquina eh, sí, sí, de, que, de galería que, claro. que, que existían en los 80s uh, es como eh, eh, soy un historiador amateur acerca de los juegos sí. arcade, me encantan sí. eh, me fascinan eh, y es el día de hoy que actualmente estoy trabajando en, un, en dos remakes de juegos arcade que me comisionaron Porque saben que soy un historiador de juegos arcade um, Y me, me encantan, eh, y me parecen que fueron el primer juego casual cuando, sí. cuando Nolan Bushnell hizo Pong, no estaba pensando en hacer un juego hardcore Sino que estaba pensando en hacer un juego para que jugara todo el mundo, todo el mundo. Y eh, eh, lo que también trabajamos mucho en JoJo son juegos de, de, de ingenio y eh, también hacemos uh, juegos de máquinas tragamonedas Que eso también es otra otra área que nos da de comer Que después la podemos derivar a otras cosas que nos gustan Claro, obviamente, obviamente este Y bueno, pero,
0: o sea, ¿cómo empezaste vos con...? O sea, más o menos, ¿cómo sería...? ¿Cómo empezaste con tu primer juego? ¿Cuál, cuál, cuál fue tu idea? Sí. ¿Por qué dijiste, voy a hacer un videojuego? ¿Y por qué? En aquella época, y al día de hoy pasa, ¿no? O sea, claro. es una
1: locura decir, mamá, papá, voy a hacer videojuegos. Exacto. No, sí, 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 para mí fue un gran desafío, especialmente desde Sudamérica. O sea, sí. creo que, que desde punto de, desde ese punto de vista compartimos la misma la, eh, los mismos problemas de todos los países de uh -huh. Sudamérica. Um, eh, para mí fue una, una cosa que gradualmente fui produciendo. Um, eh, empezamos a hacer videojuegos en, en los ochentas pero que eran muy pequeños y era un nivel amateur uh -huh. uh, nosotros éramos cuando digo nosotros éramos un grupo de, de, de amigos eh, y nos gustaban muchísimo los shoot'em ups eh, claro. que eran un género de juegos arcade en el cual era la nave espacial contra Todas otras naves espaciales que te tiraban millones de balas Y uno tenía okay. que esquivarlas sí, sí, sí. Um, eh, Y me siento orgulloso de Que a los 43 años todavía sigo siendo muy bueno Jugando <risa> YouTube ah, eh, Pero eh, Empecé con eso Y luego... También me, me, en los noventas me causó mucho interés lo que es la computación gráfica. Uh -huh. Entonces la computación gráfica eh, eh, me, me empezó a interesar y hubo un periodo de mi vida en el cual hice mucho trabajo de arte interactivo. Claro. Um, entonces en los noventas, eh, cuando yo estaba en la universidad, había un interés muy grande por el, los gráficos tridimensionales. Uh -huh. no, recién se empezaba sí, sí. El, 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 eh, eh, a tener eh, hardware que podía producir gráficos tridimensionales. Entonces, um, en el año 94 trabajábamos con máquinas que eran producidas por una compañía llamada Silicon Graphics y uh, hacían uh, lo que se llamaba workstations. Uh -huh. Y estas workstations tenían eh, placas gráficas que fueron eh, que para producir gráficos 3D en, 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 eh, producido por la tarjeta. Claro. Que fueron las primeras máquinas que tenían eso, ¿no? O sea, hoy por hoy cualquier laptop viene con una placa de sí, sí. 3D. En ese, en ese momento no era, no era, no era así. No con y eh, fueron los comienzos también de una librería gráfica llamada OpenGL, mm -hmm. OpenGL y uh, permitió empezar a dibujar en 3D. Sí. Eh, así es que también eso fue una cosa que me interesó muchísimo. En mi universidad, es una, la universidad en la que yo estudié, es pionera en realidad virtual. Entonces en los noventas teníamos mucho del trabajo que hacíamos, terminaba siendo visualizado en un, eh, en un cuarto que se llamaba The Cave. Sí. Eh, y este cuarto tenía tres proyectores detrás de cada pared. Entonces, imagínate las tres, la, eh, la, la cuarta pared es la entrada del cuarto. Claro. Las tres paredes de atrás, cada una tiene un proyector. Uh -huh. y, y había una, una computadora Silicon Graphics que se llamaba Onyx, que era una computadora del tamaño de un cuarto. Um, eh, y eh, eh, realmente podía producir las tres, podía hacer split de la de, de la imagen claro. y producirla a través de los tres proyectores. Sí. Y esa imagen se, producía en se, se proyectaba en estéreo, entonces si vos tenías um, eh, anteojos tridimensionales podías ver las imágenes flotando delante tuyo. Claro. Como un holograma más o menos. Eh, Exactamente, como un holograma. Uh -huh. Entonces eh, eso ayudó mucho a, eh, a, a producir eh, el, eh, visualizaciones de realidad virtual que fueran... Um, eh, accesibles porque el tamaño de los headsets en, ese, en esa época era muy pesado para el cuello tuyo sí. porque no había eh, digamos un hardware que pudieras usar de otra manera o sea eh, eh, lo, o lo tenías conectado a un cable sí. y, pero tenías muy, mucha limitación de movimiento o eh, te, era, te, era otra versión ¿no? ¿Eh? o sea, en ese momento eh, eran muy pesados los cascos no 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 durabas más de 10 minutos usándolos, no, nada que ver con lo que es el Oculus Rift o, hoy, sí. incluso el Oculus Rift la verdad que para mí no es una, no está listo para hacer una, una cosa que, que se puede usar por mucho por mucho tiempo uh -huh. eh, eh, está mucho más avanzado que por supuesto lo que teníamos en los noventas, pero sí. Eh, todavía, todavía sí, todavía mal. falta un poco, un uh
0: -huh. tiempito está bien, está bien este, y bueno, y ya empezando hablando de, a, a hablar de, de Games y Games, sí. este, ¿cómo fue que empezaron? O sea, vos dijiste que estabas como en Yahoo sí. eh, y decidiste pasar a, tener a un, hacer un por mi cuenta, claro, exactamente. este y, pero contanos un poco de vos Cómo fue que, que empezaste a, a idearlo Y decir Bueno claro. está, Puedo salir de Yahoo para, claro. para entrar a ser independiente Muy bien
1: Bueno en Yahoo El, el objetivo más grande Que teníamos que era, que era muy divertido Para mí Era que eh, Yahoo Games Era un En ese momento Era un portal Que tenía juegos eh, en línea mm. y que lo primero que eh, trató de representar eran los juegos más comunes que la gente jugaba, el ajedrez, el backgammon, las, um, el, los juegos de cartas como corazón, como bridge. Claro. Y eh, la idea era de continuar haciendo juegos multiplayer y a mí me gustaba muchísimo eso. Eh, pero nos pasó que la empresa era una empresa de internet al final del día en una empresa de internet claro. en una empresa de videojuegos entonces el nivel de entendimiento de soporte que teníamos internamente no era tan bueno como el que yo quería y al mismo tiempo le, eh, era el comienzo de la revolución de los juegos casuales de una industria de juegos casuales específica porque hasta ese momento hasta el principio de los 2000 um, los, los juegos casuales eran un porcentaje muy pequeño e ínfimo de la industria ¿no? Eh, compararlo con el año 2015 donde King hace más plata que Nintendo ¿no? entonces eh, es como que eh, eh, hemos cambiado muchísimo en, en donde estábamos, pero en ese momento pensé que bueno, que, que me gustaría tener un estudio propio, porque también al mismo tiempo yo no quería ser un ejecutivo, o sea claro. eh, yo dirijo un estudio eh, eh, hace 10 años que tengo este estudio, hace 10 años que tengo un título o productor o estudio manager, y recién este año me, me, finalmente la persona que, con la que trabajamos haciendo Business Development me convenció que me pusiera el título de, de presidente, que claro. es algo que me, que me pesa, que me hincha un poco las pelotas, pero sí, sí. un poco eh, la, las, las, las relaciones con la gente a veces requieren que uno tenga, sea un poquito más formal, ¿no? Claro, sí, pero al final claro. del día yo soy diseñador de videojuegos, no soy, no soy un ejecutivo que pretende tener una compañía de 3.000 empleados o sea, somos 25 en este momento, llegamos a ser 35 el año pasado porque teníamos un proyecto muy grande eh, pero siempre estamos en este número 25 a 35 personas dependiendo de los proyectos claro. que tenemos y no me, interesa, no me interesa ser más grande que esto la verdad eh, crecimos orgánicamente por la necesidad de que los juegos hoy por hoy eh, requieren mucha más gente que la que requerían hace 10 años. Eh, porque, porque son más complejos, porque también se desarrollan para plataformas que son más, com más limitadas. Los teléfonos celulares, por más que Apple y Google te quieran decir que son de alta... Eh, Delta Performance no son Delta Performance, hay que hacer un montón de trabajo de, 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 de ingeniería dura para poder eh, que eso funcione, así que eh, son cosas que, que tenemos que trabajar y desarrollar y eh, en ese sentido es porque porque estamos como, como estamos como empresa no claro. pero mi necesidad es, es simplemente seguir produciendo juegos seguir produciendo juegos casuales que es lo que me gusta hacer claro. um, es un poco y el, el eh, tener sí. a la, la mayoría eh, sí. porque
0: como vos decías están los, los publishers todo, todo ese tipo de gente claro o sea, ¿Cuál es la conexión que tiene un juego casual con un publisher? Eh, bueno,
1: en realidad el, el, lo que me pidió Iván Fernández López, organizador uh -huh. de GameLab, es hablar un poquito acerca de cuál es la situación de la industria y es parte también de lo que tenemos el panel a las 11.45 con uh -huh. Gonzalo Frasca y otros estudio managers de estudios latinoamericanos. O sea, el publisher no existe más. Uh -huh. Esa es la realidad. Nosotros, eh, el modelo de negocio que teníamos hace 10 años, hoy se sigue manteniendo porque existíamos hace 10 años, pero no porque eh, 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 se pueda se puede hacer. Hoy por hoy, cualquier estudio que es nuevo necesita ser su propio publisher. Se necesita publicar su juego por su cuenta y necesita eh, llevar eh, adelante ese juego. Y llevar adelante ese juego significa que uno se tiene que entender que el, el único que tiene un interés por, su, por ese juego es uno mismo. Entonces, eh, lo, que hay que hacer, lo que hay que hacer es utilizar diferentes estrategias para poder llevar el juego al mercado eh, de, de, de forma propia y eh, entonces en vez de depender de otra empresa eh, lo más importante es ser un poco dueño del destino de cada uno también eso influye el diseño de juego claro. porque eh, si, si uno hace un juego que es un, un sandbox, una caja simplemente que no, que no tiene ningún tipo de, de participación por el jugador simplemente jugarlo ese juego tiene muchas más limitaciones que un juego en el cual el, juego, el jugador puede hacer cosas que eh, le permitan ser creativo o El sea, perfecto ejemplo es Minecraft ¿no? sí. um, eh, pero también hay, siguen, siguen apareciendo juegos que utilizando el concepto de, 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 de mundo creativo eh, generan un montón de, de, de fidelidad de los usuarios no necesariamente también tiene que ser un, 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 eh, una herramienta creativa o sea los um, eh, juegos eh, que permiten a los usuarios customizar sus propios avatares o ser parte de una comunidad también son una gran, eh, una gran forma de atraer a la gente y conservarla claro. eh, hay que pensar estrategias desde el punto de vista del señor del juego, para que sea un juego en el cual no solamente sea el juego en sí, la mecánica en sí sino también ser parte de un grupo de gente claro. que es afín a esa persona Claro, como una comunidad Totalmente sí. totalmente Y eso es algo que tenemos que empezar a pensar como diseñadores sí. Para poder eh, Crear nuestra propia comunidad Para poder crear juegos que, en base a esa comunidad Y para también darnos cuenta De que una de las cosas buenas del mundo En que vivimos de hoy Es que hay tantos dispositivos Tantas personas que juegan videojuegos Comparado a lo que pasó hace 20 años Que entonces no es necesario Ser siempre el número uno para poder tener Éxito comercial Claro ¿no? hace 10 hace años nosotros teníamos que hacer un número uno teníamos que asegurarnos que fuera un número uno para que el publisher pudiera recuperar su dinero hoy por hoy el número 600 en el, el top grossing chart del de Apple Store hace eh, eh, 30 mil dólares por mes entonces es una, es, es una diferencia que eh, le, nos permite a los estudios sudamericanos que, que necesitamos menos dinero que, un, que estudios en el primer mundo a, a tratar de, 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 de hacer juegos en los cuales podamos ser, eh, como lo que se dice en inglés, eh, self-sustainable. ¿no? Entonces, eh, eso creo que me, me parece que va a ser una gran diferencia en los próximos 10 años y las oportunidades para Sudamérica.
0: Está bien. Bueno, y casi ah, sí, contándonos un poco, ¿cuál es tu juego favorito? Ah, o sea, los de... La <risa>
1: última. <risa> 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 este. um, eh, a ver, mi juego favorito. Yo creo que tendría que elegir... Voy a elegir 5 porque es Exacto. difícil elegir uno un top 5 eh, eh, voy a elegir 5 el primero que voy a elegir es Res este de Tetsuya Miyaguchi del año 2, 1998 o 2000 fines del siglo pasado principios de, de este siglo um, ¿por qué? porque eh, Tetsuya Miyaguchi combinó Um, música Y eh, interactividad Con un juego que está inspirado En el Shoot'em Ups sí. Y también con una estética 3D eh, Creo que fue el, el primer juego Que tuvo una estética 3D abstracta Que realmente impactó um, eh, Y eh, eh, la verdad Fue un, un breakthrough muy grande para la industria um, Después voy a elegir a R-Type Que es de Irem de 1900 85 86 um, eh, que fue un uh, fue un tema de, de side de, de, de scroll de costado um, que tu, tenía unos escenarios increíbles muy bien diseñados y que para, en ese momento fue que, un juego que marcó muchísimo uh -huh. uh, voy a elegir a Jirus de 1982 Uh, que es un, un juego también, pero con, con una área circular, el jugador jugaba en un área circular, <risa> disparando hacia el centro y los enemigos venían desde el centro, o sea, Bien. uno de los primeros juegos que venía con perspectiva. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, voy a elegir a... Eh, a ver. Eh, voy a elegir a Sibius, 1981, Namco, uh, eh, también un juego de, de, de naves de, de, de Scroll desde arriba. Y por último, voy a elegir a. Eh, me quedo en la punta, a ver, Es que estoy, me estoy peleando con desde de, de la cabeza. Eh, voy a elegir a. Este. A ver. Eh... Me, me, quedo, me, me quedo con el último porque me, la verdad que <risa> eh, eh, hay muchos que no debería sí. que, que no elegiría por uno por otro
0: está bien está bien, bien. Este, y pero y qué juegos están hablando al día de hoy en,
1: en jojo games al día de hoy lo que estamos hablando es eh, primero eh, juegos está, tenemos un juego que se llama fringo uh -huh. que es un juego multiplayer y hace tres años que lo venimos desarrollando y manteniendo y nos va bien con ese juego y es un juego que eh, combinó y, y, la historia de, de cómo llegamos a él es, es, es muy interesante porque teníamos un juego de bingo que teníamos que hacer uh -huh. para una persona eh, y lo, lo comisionamos lo, nos comisionaron ese juego, lo hicimos y lo que descubrimos es que el formato del juego de bingo que es un juego que a decir realmente <risa> por qué, eh, que tiene interesante bingo pero es el juego casual multiplayer perfecto Porque el formato es Que hasta 100 personas juegan en la misma partida Ninguno se afecta al otro Por ende entonces ninguno se frustra Si el otro avanza un poquito más adelante Y, uh, y solamente dura dos minutos Entonces es el juego Multiplayer casual perfecto Entonces agarré ese framework de trabajo Y hice una nueva mecánica espero que tiene un, un, una serie de, de elementos que vienen en, una, en un, lo que se dice en inglés un conveyor belt y, y uno tiene una, una tarjeta en la cual utiliza esos elementos. Con ese framework se pueden hacer un montón de juegos. Este juego que hicimos se llama Fringo uh, está andando muy bien, ahora estamos haciendo construyendo otro, que tiene una mecánica diferente pero que claro. utiliza este framework de juego multiplayer está bien. Eso es lo que más me interesa en este momento Está bien.
0: Bueno, mm -hmm. muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a todos por escuchar el episodio. Por un par de semanas vamos a estar posteando mini episodios con algunos de los desarrolladores de videojuegos del Uruguay con los que pudimos hablar en GameCube. Así que nos vemos la semana que viene con más episodios de Nico Presente.